0: Pans de Rond, regie Peter Tenuil. De Hormoonfabriek is een productie van Palantino Media voor Avrotros, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op afrotros.nl, schuine cultuur. Nooit meer slapen.
1: Ja, goede nacht. Welkom bij Nooit meer slapen. We waren al even in de lucht om 12 uur, maar nu dan weer uh, voor, een, uh, voor de Eigenlijke uitzending. Tot aan één uur is Emma Curvers hier te gast. Zij schreef de roman Iedereen kan schilderen, haar debuut. En dat gaat over de twintigjarige Iris die vrede probeert te vinden... met een gezinsleven waarin haar vader alle aandacht opeist. Hartelijk welkom nogmaals. Dank je wel. Uh, ter introductie van jou, je bent ook bekend als publicist... in onder andere De Volkskrant als hoofdredacteur van het filmplatform Cineviel... en als columniste voor Folia en CEP-magazine, als ik het goed heb. Ja, klopt. Um, ja, dat boek dat er nu ligt is dus je debuut. Heel spannend. Roman. Heel spannend. Over die vader die gebukt gaat onder een veelheid aan psychische klachten... en die zich gestoord gedraagt... en eigenlijk een heel gezin in de ban houdt. Een vrouw, zijn echtgenote en twee dochters. Kan je iets noemen van wat hem kenmerkt eigenlijk? Wat maakt die gekte uit? Kan je er iets van noemen?
2: Nou, die gekte is, is vrij complex. Want uh, als je een beetje gek bent, uh, houdt het niet uh, altijd op bij één aandoening. Dus hij uh, heeft, uh, nou, ik zom het even op, depressies, psychose, koopziekten, hypochondrie. Hij uh, sloopt nogal graag dingen en hij wil soms ook wel uh, dood. Um, wat kenmerkt die ziekte? Nou, hij doet uh, vreemde dingen in huis. Uh, het wordt hem vaak allemaal te veel. Als hij het gevoel heeft dat hij de controle verliest... dan uh, wil hij nog wel eens uh, iemand buitensluiten bijvoorbeeld. Uh, als hij denkt, ik wil even alleen zijn of uh, van zijn eigen feestje weglopen. Om maar wat te noemen.
1: Obsessief met allerlei dingen bezig. Met een soort poetsdwang heeft hij ook... Uh, uh, het is eigenlijk een neurot, uh, zoals wij dat noemen.
2: Zeker. Ja.
1: En tegelijkertijd, buiten dat gezinsleven, is hij een heel succesvol zakenman.
2: Ja, maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat de dingen die, um, de eigenschappen die uh, in de privésfeer een probleem kunnen vormen. dus dat je heel erg bezig bent met controleren. Um, met alles Want hij is een control freak. Doen. Tuurlijk, ja. ja, een hele erge control freak. Niks mis mee, behalve als je daar jezelf heel erg mee dwars gaat zitten en andere mensen. Um, maar het kan natuurlijk zijn dat die eigenschappen die, die, die voor jezelf wel eens een probleem kunnen zorgen, tegelijk ook dingen zijn die je op professioneel vlak heel goed verder kunnen helpen. Want als jij iemand bent die alles tien keer controleert uh, en en alles heel netjes in schemaatjes zet en. Um, Heel, heel vaak uh, heel erg de controle houdt... ben je waarschijnlijk wel iemand die heel goed uh, bijvoorbeeld een bedrijf kan leiden... zoals de hoofdpersoon uh, van dit boek ook doet.
1: Ja, hij heeft een uh, soort fabriek in uh, sluitingen van kasten.
2: Zelfsluitende ladensystemen.
1: Ja, die zo heerlijk lekker tegenwoordig gaat elk, ja, mooi, elk keukenkastje. gaat Mooi zacht dicht.
2: Ja. Heb jij dat thuis? Zeker. Oh, mooi. Ik ben <laughs> nog niet zo ver.
1: Ik moest heel erg denken aan die controlfreak aan Steve Jobs, de man van Apple, Ja. die ooit ge, uh, ge, geportretteerd werd in een documentaire. Hij is nu dood. Mm -hmm. En toen werd hem uh, gevraagd van waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je mee aan zo'n documentaire? En toen zei hij dan leren mijn kinderen kennen wie ik ben. Oh, en dat oh. vond ik zo bizar dat hij dat nodig had om... Toen dacht ik, die man heeft natuurlijk een gestoord privéleven... terwijl hij briljant is in zijn werk. Dat is met deze man uit jouw boek ook het geval. Ja. Hoe beschrijf je iemand die onbereikbaar is? Want eigenlijk is die vader voor jou totaal onbereikbaar. Zou je een stukje willen lezen waarin je dat volgens mij heel erg goed gedaan hebt? Uit je roman. En dat staat volgens mij op bladzijde 185.
2: Zeker wil ik dat. Gelijk van start? Ja. Oké. Okay. Er bestaat een continu misverstand tussen Hans en de buitenwereld. De anderen, wij, hebben namelijk een fundamenteel gebrek. We lopen asynchroon met hem en we komen dus nooit gelegen. De lucht om hem heen is dikker, lijkt het. Alsof we elkaar nooit met de juiste woorden kunnen bereiken. Ik verwacht van anderen dat ze naar buiten toe reiken vanuit hun bubbel. Maar Hans vertikt het. Hij reikt niet. En moet ik uitgerekend Hans, die zo gehecht is aan zijn orde der dingen... vragen te veranderen? De speel van de orde is hij zelf. Zijn beeld van zichzelf is dat van Hans. Vader, gullegever, modelbouwer, schilder, muziekliefhebber, zakenman. Maar het is geen beeld dat hij ooit van anderen bevestigd heeft gekregen. Het is de weerspiegeling aan de binnenkant van de bubbel.
1: Hoe is die man zo geworden?
2: Ja. Ik denk dat... Um... ...mensen uh, ook heel erg tevreden kunnen zijn... ...met gedrag dat voor anderen misschien niet zo prettig is. Bijvoorbeeld uh, um, als je een beetje dwangmatig uh, gedrag hebt. Bijvoorbeeld uh, je hebt er zin in om elke dag al je dvd's door elkaar te gooien... ...en te ordenen op alfabet, ik zeg maar wat. Daar kan je zelf heel, heel gelukkig van worden... Maar de mensen om je heen die, die, die vinden dat misschien helemaal niet zo fijn. Maar die tolereren het tegelijk wel. Dus je hebt uh, mensen om je heen nodig die, uh, die een hele hoop pikken. En een hele hoop vergeven. En um, als je dan ook nog vol weet te houden dat het best goed met je gaat naar buiten toe. Naar andere mensen. Dan, dan kan dat denk ik heel lang zo uh, voortbroeien. Uh, mm -hmm. Dus dat stel ik mij wel voor zo, uh, bij zo'n Hans.
1: Je bent met dit verhaal naar buiten gekomen, in romanvorm... maar je hebt gelijk in de publiciteit eigenlijk ook te kennen gegeven... dat het bijna je autobiografie is. En dat je in feite je vader hier hebt geportretteerd.
2: Ja, nou, bijna autobiografie, dat vind ik dan net iets te ver gaan. Ik heb het idee dat het karakter, uh, Hans, dat dat heel duidelijk op mijn vader gebaseerd is. Maar wat er vervolgens gebeurt in het boek... Um, dat zijn eigenlijk dingen die hadden kunnen gebeuren, maar die ik wel zeker in een verhaalvorm gegoten heb. Dus uh, op een gegeven moment als je een boek gaat schrijven, en, en dat is dan het, het leuke als schrijver, dan ben je natuurlijk de baas. En dan ontstaat er een soort structuur waarin de waarheid niet meer echt een rol speelt. Dus dan, uh, ja, dan kon ik gewoon uh, ze hele grappige dingen laten doen, of hele pijnlijke dingen natuurlijk. En ja, dit zijn wel dingen die, die wel stroken met, met ons gezin... maar er zijn ook dingen die, die zeer zeker niet gebeurd zijn.
1: Nee. Maar uh, je, je, je moet je eigen situatie ook niet bagatelliseren... want je, bent, je hebt gebroken met je vader of hij eigenlijk met jou. Hij wil niets meer ja. met je te maken hebben. Ja, dat klopt. En uh, denk je nu dat dit verhaal op papier zetten... Een, uh, voor hem een oorlogsverklaring betekent of juist een handreiking? Ik zou denken het, het laatste, want... Net wat je net leest, het is toch een poging om op te schrijven hoe het zit.
2: Ja. Ja, maar toch denk ik dat dat, dat, dat niet als handreiking uh, zal worden ervaren. Ik denk ook niet dat hij het zal lezen, eigenlijk. Uh, het is natuurlijk niet niks om, om door iemand als, als aanleiding... voor een romanpersonage genomen te worden. Je hebt een heel beeld van jezelf en iemand gaat daar eigenlijk mee aan de haal... En, en die, die maakt daar iemand van, die dingen doet die jij misschien niet precies zo hebt gedaan. En nou ja, zeker als je dan een beetje een, uh, een control freak-achtig iemand bent... Dan, dan ben je not amused.
1: Wanneer besloot je dit boek te schrijven over dit thema?
2: Nou, dat heb ik niet echt heel precies besloten. Dat is een beetje min of meer per ongeluk maar toch helemaal niet per ongeluk zo gegaan. Ik, ik was gewoon bezig met, een jaar of vier geleden al... met, met het opschrijven van heel veel dingen... Uh, eigenlijk op een dagboekachtige manier. En ik blufte me zo'n beetje tegen mijn vrienden... van ja, ik ga een boek schrijven, ik ga een boek schrijven. En uh, voor ik het wist, dan gingen ze vragen... hoe gaat het met je boek? <laughs> toen, toen moest ik eigenlijk wel. En eerst zat ik nog heel erg om de hete brei heen te draaien... en zaten er allemaal uh, zijlijnen om dat gezin heen. Zat er veel meer personages in... Uh, tot ik op een gegeven moment ook wat meer afstand naar mijn eigen gezin kreeg. Dus uh, een jaar of twee geleden. Je en eigen dacht, gezin,
1: het gezin waar je uitkomt. Waar komt. ik uitkom,
2: ja. Zuid-Limburgs gezin. Ja, klopt. En toen dacht ik, nou ja, het gaat toch echt over de band tussen een, een vader en een dochter. En toen, toen kwam het er dan toch uh, wel uit. En toen heb ik al die zijlijnen geschrapt. En eigenlijk uh, ja, twee, twee boeken geschrapt. En is er dit boek overgebleven.
1: Is dat dan bevrijdend om het op papier te zetten? Of is het... Je maakt het nu... Je...
2: Ja, um, het is wel bevrijdend om over iets te praten... Uh, waarvan je geacht wordt er niet over te praten. Um... Ja, ik bedoel, daar heb ik ook al eerder dingen over gezegd. In, in, in Zuid-Limburg is niet per se een plek... waar mensen bekend staan om uh, hun openheid. Uh, uh, mensen doen graag alsof het allemaal heel uh, goed met ze gaat. En uh, uh, als je vraagt hoe gaat het... Dan, dan, ja, dan is het bijna een plicht om te zeggen... ja, heel goed, uh, tuurlijk, alles schiet goed. En, uh, <lacht> ja, dan...
1: ja in, in, in de roman is dat ook een, een, een thema. Dat de heersende moraal wil dat je niet de vuile was buiten hangt. Zo heet dat dan. Ja. En dat je alles bedekt onder de mantel der liefde. En jij zegt heel mooi eh, ergens dat als je dingen onder de mantel der liefde bedekt... dat het dan blijft en dat er geen oplossing komt. En met het te beschrijven doe je juist het omgekeerde...
2: Ja.
1: dan wat het motto van je jeugd is geweest... Dus dat moet ergens natuurlijk scheuren. En is in die zin ontzettend dapper dat je daarmee naar buiten komt. Voelt ja, dat zo?
2: Uh, nou ja, ik weet niet. Ik ga mezelf niet op mijn borst kloppen daarvoor. Maar um, het, is wel, het is wel een bevrijding. En ik denk ook dat, dat daar misschien wel... Uh, de kern van het probleem van, van zo'n personage als Hans zit dat, dat er heel lang gedaan wordt alsof er helemaal niks aan de hand is. En het is ook beschamend om te zeggen dat er iets met je aan de hand is. En, en ik vind dat gewoon niet. Ik, ik, ik vind het, dat het best wel moet kunnen als mensen vragen... hoe gaat het dat je zegt, nou, hartstikke kut. Oh, sorry. Zei ik nou kut? Ja. <laughs> um, dat moet kunnen. En dat, 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 dat helpt misschien wel gewoon. En...
1: Ja, in het boek gaat het er om, om het binnen binnenskamers te houden. En je zegt, in Zuid-Limburg is dat aan de orde van de dag misschien wel. Hè? En als je het boek leest, dan denk je... ja, in heel veel gezinnen is huiselijk geweld aan de orde. Zijn verschrikkelijke dingen. Deze man ook, die uh, wordt ook af en toe agressief. En ja. je houdt je hart vast, staat niet voor hem in. Dat hele gezin bestaat ook uit twee meisjes. van nou, De een is twintig, de ander scheelt een paar jaar. Ja. De moeder is ook depressief is van tijd tot tijd suicidaal... en ze treden niet naar buiten. De mantel der liefde. Het is verschrikkelijk. Het is beklemmend en het is beangstigend. Dan denk je als lezer... professionele hulp moet daarbij komen. En daar regent het boek eigenlijk ook mee af. Want welke therapie er ook genoemd wordt... welke psycholoog er om de hoek komt kijken... Uh, het zijn eigenlijk alleen pillen die uitkomst bieden, lijkt het me. Maar dat is zo'n cynisch beeld... Ben je echt zo somber over de wereld van therapieën... en psychologen en psychiaters?
2: Ik ben er niet alleen maar somber over. Ik denk dat er... Er zijn ook wel mensen die, um, die mij hebben kunnen helpen op bepaalde momenten. Maar ik heb wel een heel aantal ervaringen gehad... die, die lijken op die in het boek. Waarbij ja, er gewoon wat in het wilde weg gekletst wordt. Of er heel erg... Um, uh, veel afdelingen moeten worden doorlopen. Dat het niet echt erop lijkt dat, dat uh, men erop uit is je te helpen. En dat, dat, dat heeft denk ik wat te maken met die, met die diagnosegerichtheid. Um, en dat werkt bij sommige mensen gewoon niet. Daar moet je echt... Uh,
1: met de diagnosegerichtheid bedoel je dat er een etiket op iemand geplakt moet worden. En dat dat lastig is of dat het eigenlijk leidt tot. Wat bedoel je daarmee? Wat is het bezwaar?
2: Nou, um, kijk, alleen al om door te gaan met een therapie... moet uh, je verzekering een idee hebben van wat het behandelplan is. En er kan geen behandelplan zijn als er geen diagnose gesteld is. Dus er moet heel duidelijk en, heel, en ook meteen moet er eigenlijk gesignaleerd worden... Uh, dit is er met u aan de hand. En dan komen er allemaal checklisten. die krijg je dan voor je neus. En dan heb je, als je uh, zeven van de tien kruisjes hebt, dan heb je dit. En als je maar vijf hebt, dan heb je dat niet. En dan moet er een andere checklist bijgehaald worden. Ja, uh, dat, bij sommige mensen schiet dat gewoon niet op, die aanpak. En dan moet je echt uh, beter bewapend uh, komen. Want de hoofdpersoon van dit boek, Hans, die, ja, die zit gewoon heel complex in elkaar. En ik, ik wil niet zeggen dat, dat niemand in de psychische zorg daar iets mee aan zou kunnen vangen. Maar uh, het, het lukt ze in dit boek in elk geval niet. Mm
1: -hmm. Nee, goed, dus dat heeft jouw constructie en jou, jouw boodschap die je eigenlijk geeft in het boek. En dat is beangstigend, omdat je juist denkt, zo'n gezin, die vader die zijn gezin bes, be, bespiet met beveiligingscamera's en sloten op de deur heeft, het is zeer angstaanjagend. En je hoopt toch dat daar iemand om de hoek komt kijken die, die denkt, jongens, dit kan zo niet verder. Dit leidt tot gezinsdrama's, ik noem maar iets. Iets, ja. iets waar je regelmatig over leest. Wat is dan de boodschap die je met dat boek eigenlijk hebt willen geven?
2: Nou, ik vind niet dat een boek één boodschap hoeft te geven. Het is een uh, roman en er, er, zit, er zijn verschillende aspecten aan. En het is niet een, een, uh, een pamflet tegen de psychotherapie of de psychische zorg. Of... Nee.
1: Nee, er zit ook af en toe humor in, want het, dat, daar leidt het natuurlijk ook toe. De uitkomst, het slot, zullen we niet verklappen. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Um, maar dat het uh, een, een, een zonnig beeld van het Nederlandse gezinsleven geeft... dat is natuurlijk allesbehalve waar. Je zegt, het is ook een, een, een roman die echt in dat Zuid-Limburg speelt... en niet op een andere plek. Waarom? Wat maakt het een Zuid-Limburgs boek?
2: Nou, het speelt zich af in Zuid-Limburg. Dat, dat wil niet zeggen dat ik daarmee een beeld van gezinnen in Zuid-Limburg heb uh, willen geven. Want um, nou ja, ik, zelf, ik ben maar half Limburgs, dus ik ben een beetje import. Maar misschien dat ik het daarom ook wel een beetje van buitenaf soms heb, naar heb kunnen kijken. Omdat ik ook wel soms een beetje die Hollander uh, was en niet, niet zo goed uh, dialect sprak uh, en zo.
1: Want je woonde zelf in Zuid-Limburg, maar komt er niet oorspronkelijk vandaan?
2: Ja, precies. Ja. ja ja, Maar het is wel iets wat, wat veel mensen herkennen. Ik kreeg gisteren ook uh, na het interview in de Volkskrant... waarin ik hier ook iets over zei... al direct mailtjes van uh, ja, een meisje uit Klimmen bijvoorbeeld. Die zei van... Ja, ik herken dat heel erg wat je, wat je zegt. Verschrikkelijk. Dus het wordt toch kennelijk door meer mensen... als een, een beetje beklemmende uh, omgeving uh, ervaren. Het is... Ja, ik, ik denk ook steeds aan zo'n gezin uit het dorpje waar ik vandaan kom. Het leek altijd gewoon heel leuk en iedereen, het ging allemaal goed. En op een gegeven moment stak die vrouw het, het huis van haar gezin in de fik. Mm. Dat soort dingen. Ja, het zal wel in heel Nederland kunnen voorkomen... maar Zuid-Limburg is daar wel bij uitstek een goede plek voor.
1: Wat het goede is aan het boek, vind ik, dat het uh, invoelbaar maakt... dat een, een meisje, want het, dat is eigenlijk een twintigjarige nog uit zo'n gezin dat gaat studeren in Amsterdam bijvoorbeeld toch terugtrekt naar dat gezin daar uh, lange gesprekken voert over de telefoon met de moeder je zou zeggen je bent blij dat je op kamers kan en in Amsterdam uh, belandt of ergens anders in, 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 een, in een universiteitsstad en dan kan je eindelijk dat gezin achter je laten maar zo werkt het niet
2: nee ja dat dat, dat kan ook heel moeilijk zijn om je los te maken van je gezin zeker als dat uh, een, en er zitten ook mooie kanten aan, uh, aan dit gezin in, de, in, in het boek. Ik, ik, het is misschien geen zonnig beeld van een gezin, maar het is wel een, een omgeving waarin ze ook um, hele mooie dingen bij elkaar kunnen vinden. En het is ook een comfortabele omgeving. En ze zijn allemaal ook nog financieel afhankelijk van elkaar. Dus ja, het kan moeilijk zijn om dan uh, je zomaar los te rukken en in zo'n wilde stad uh, te gaan wonen. Als je gewend bent om. Uh, lekker uit te kijken over een wij met uh, koeien. Dat wat... is iets wat ik zelf ook wel heel erg heb gehad, hoor. Ja.
1: Wat is het mooie van het gezin? Wat 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 maakt het? Uh, wat maakt het? Er, wat maakt het bijzonder?
2: Nou, ze verge vergeven elkaar wel heel veel. En ik denk toch dat 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 is ook een een, een vorm van liefde. Ze ze vergeven elkaar heel veel en ze ze ze, ze accepteren elkaar. Wel, ze proberen dat, althans. <laughs> ja.
1: En misschien hebben ze iets gemeenschappelijks... en dat is de eigenzinnigheid. Ook de eigenzinnigheid waarmee ze therapeuten tegemoet treden. Ze hebben iets dwarsachtigs, zoals jij nu dwars bent... door het naar buiten te brengen... terwijl het eigenlijk not done is om dat te doen. Ja. Toch? Je zit een soort rare eigenzinnigheid in dat gezin.
2: Ja, ja dat weet ik niet zo goed. Ik... Uh... Heb ze gewoon maar opgeschreven. Maar niet per se om dwars te, te doen. Maar ze houden wel van om met een soort... Uh, nou, we zijn hier nu toch... Uh, laten we maar het beste van maken. Uh, houding naar de wereld te kijken. Dus dat, ja, dat kan een hele... Ik denk dat, dat die humor... Dat dat wel een hele goede overlevingstactiek is. Uh, in zo'n zo moeilijke plek. Waarin ook zoveel verdriet is. Kijk, als zij een cycloon... Uh, uh, krijgen op vakantie. Ze gaan naar Mauritius op vakantie. Ja, dan vinden ze dat eigenlijk ook gewoon heel erg grappig. Omdat dat is natuurlijk ook grappig. Als je naar, naar een tropische locatie vliegt... en je hebt net uh, 20 twintig uur gevlogen... en dan komt er een cyclone aan en je wordt opgesloten in je hotel. Ik vind dat echt... Ergens ook
1: hilarisch. Er moet steeds uh, veel gevierd worden in dat gezin. Het moet vooral eigenlijk gezellig worden. En dan uh, mislukt dat toch. Er moet Pasen gevierd worden. Er moet Kerstmis gevierd worden. En dan is ja. de vader van het gezin als een enorme neurot bezig... alles krasvrij te houden. En uh, als dat dan niet lukt, dan uh, wint hij zich weer enorm op. En wordt hij woedend en... Uh, ja, je zit nu heel erg uh, beminnelijk te glimlachen... <lacht> bij, bij, bij eigenlijk het verschrikkelijke verhaal van je familie... waarbij toch de ernst is dat je met ze gebroken hebt. Het is toch eigenlijk wonder, wonderlijk. Met je moeder waarschijnlijk niet. Heeft zij gereageerd op dit boek al?
2: Ja, ja mijn moeder is, uh, nou, die was er uh, een paar jaar geleden nog, nog niet zo blij mee... hoor dat ik hiermee bezig was en dat... dat, nou, dat... Tolereerde ze, zeg maar. Um, maar toen het dan eenmaal af was en ik het haar liet lezen. Nou, toen, toen waren mijn ouders inmiddels gescheiden. Toen ging ze, dan was ze toch, toch wel heel benieuwd. Toen ging ze echt als een soort schooljuf ging ze allemaal fouten corrigeren. Heeft ze heel goed gedaan, uh, overigens. Ik um, <lacht> denk dat ze die rol dan wel uh, leuk vond. En nu, nu vindt ze het, denk ik. Ja, ik weet niet of ze er blij mee is. Maar ze, ze tolereert me. Want Nog.
1: wat was het werk van jouw moeder? Wat voor...
2: Mijn moeder was uh, lerares, Frans en Engels.
1: Geweldig. In het boek is het een iets andere functie geworden, geloof ik. Wat is de, de moeder in het boek?
2: Um, zij doet iets administratiefs. Uh, en ze neemt haar werk vooral niet serieus. Uh, want het is eigenlijk een, een afleiding van... Haar leven binnenhuis.
1: In het boek wordt enorm op zoek gegaan naar allerlei genen in de familie die en alle krankzinnigheid en zelfmoordacties uh, en zo. Um, ja, en wordt er dus onderzocht van in hoeverre zit dat in mij? Mm
3: -hmm.
1: Is dat dezelfde fascinatie die jij ook hebt?
2: Nou, dat is wel een fascinatie die ik heb gehad op een iets jongere leeftijd. En het is ook niet voor niets dat de. Het hoofdpersoon, de hoofdpersoon van dit boek, de ik-persoon, iets jonger is dan ik zelf ben. Ik um, denk ook wel dat ik daardoor dan met een beetje afstand terug kon kijken. Maar ik heb nu daar wel, wel veel meer rust in. Als je ouders hebt die vrij complex in elkaar zitten, zeg maar vriendelijk zeggen, dan, dan kun je heel erg leiden aan het idee van, oh, ik, 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 uh, ik word ook zo, omdat je dan bepaalde dingen herkent. Want ik was ook, ik ben ook wel heel erg een control freak, en ik let ook heel erg op details, en ik ik kan ook drie keer de e-mail lezen van hoe ik nu vandaag naar de studio moest lopen, bijvoorbeeld. En dan nog denken, oh, ik weet niet hoe ik naar de studio... Maar <laughs> ja, en dan, dan, ga je, dan kun je dus heel erg denken, oh, ik ga ook zo worden. En misschien is dadelijk ook mijn hele familie, als ik kinderen heb, dat ze eigenlijk gek van me worden. Maar ja, alleen al doordat je daar misschien bewuster mee bezig bent, uh, gebeurt het je dan niet, hoop ik. Hoop
1: je, ik. Hebt, je hebt verteld, ik lijk niet zozeer op mijn vader, maar mijn handen lijken op die van hem. Ja. En wat ja, kenmerkt jouw erg. handen? Wat kenmerkt? Nou,
2: Ik heb hele, hele dikke handen. Als je mijn handen ziet, dan, dan denk je eigenlijk... nou, dat is een vrouw met obesitas. Maar verder heb ik dat dan dus niet. Valt wel mee, hoor, ja, trouwens. valt wel mee. Nou, vind je echt? Ik, kijk, het zijn, kijk, bij jou zie je van die knokkels... als je ze uitstikt, maar bij mij zie je gewoon kuiltjes. Want er zit allemaal... en ze zijn heel kort. En de, mijn vingers en de, de nagels, die, uh, die staan omhoog. En dat is dus echt... Uh, ja, de. de... Typische vader. Ja, dat heeft hij ook. Ja, vind ik je, ook mooi. Je, dat en je, je zoomt
1: dat. nu iets in op, op iets, iets fysieks. Maar het belangrijke is natuurlijk dat gecontroleerde en dat harde werken en geconcentreerd kunnen zijn wat bij jou geleid heeft tot een roman. Moet je ook maar net kunnen.
2: Ja. Nou, kennelijk. Nou, ik, ben, ik ben ook wel weer heel anders dan hij. Want ik ben heel, heel erg ongeduldig. En het is maar net een wonder dat ik dit nog uh, af heb kunnen maken... met, met zo, zo weinig geduld als ik heb.
1: <laughs> Stel dat hij luistert, wat zou je tegen hem willen zeggen?
2: Oh, jeetje. Um, ik hoop dat het goed met je gaat.
1: Ik hoop dat het goed met je gaat. Nou, dat is een prachtig slot... Um... En wie weet luistert hij. Denk je dat hij luistert en jou volgt nu in jouw optredens over dit boek?
2: Nee, dat denk ik echt zeker niet.
1: Dom, dom van vader Emma Curvers. Heel mooi dat je hier was om hierover te vertellen. Het boek, eh, dat ligt hier nu, dat heet Iedereen kan schilderen. Erma Curvers, een roman uitgeven bij Atlas Contact. Nogmaals. Goed voor u. Mooi dat je, de dat je er was. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur Nooit meer slapen. En wilt u ons mailen? Dat kan. Nooit meer slapen. Tot dadelijk na het nieuws van één uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen van de Verenigde Staten op islamitische staat worden volgende week offensiever. Volgens het Pentagon begint er dan een nieuwe fase in de strijd. De zwakheden van IS worden dan uitgebuit, zegt een woordvoerder. Zo heeft de terreurorganisatie geen goede luchtafweer. Ook zin speelt het Pentagon erop dat de leiders van IS worden aangevallen. Met drones wordt ook het IS-gebied in Syrië verkend... ter voorbereiding op aanvallen daar. Tot nu toe beperkte de VS zich op doelen in Irak. Daar zijn tot nu toe 158 aanvallen geweest. Het Amerikaanse leger stuurt extra militairen en materieel naar Irak... om de strijd tegen IS op te voeren. Een tweede hulpconvooi uit Rusland heeft Oekraïne bereikt. Het zijn 35 vrachtwagens. Het is onduidelijk hoe ver ze nu zijn. Mogelijk staan ze in het stuk niemandsland... tussen de Russische en de Oekraïnse grenspost. Daar heeft het vorige convooi eind augustus ook een tijd gestaan. Moskou zegt dat er nog wordt gewacht op een inspectie door het Rode Kruis... en op toestemming van de Oekraïnse autoriteiten. Die hebben nog niet op de komst van het nieuwe convooi gereageerd. Het is de vraag of ze de vrachtwagens kunnen tegenhouden... Want het vorige konvooi kon vorige maand uiteindelijk ook ongehinderd zonder toestemming doorrijden. In het noorden van het land is het noorderlicht te zien geweest. Er kwamen meldingen vanaf de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en vanuit Friesland. De lucht kleurde daar roze en groen, is te zien op foto's op Twitter. Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch gelaten deeltjes vanaf de zon in de atmosfeer komen. Normaal is dat vooral in het Poolgebied te zien, maar nu ook zuidelijker. Dat komt doordat de uitbarsting op de zon eerder deze week recht op de aarde was gericht. Volgens Weerplaza was het fenomeen vanaf kwart voor elf s'avonds te zien, maar wel heel zwak. Aan het begin van de nacht draaide het magnetisch veld, waardoor het noordenlicht verdween. Mogelijk komt het later vannacht weer terug. Het weer. Vannacht opnieuw nevel, plaatselijk mist. Daarna weer een zonnige dag, maar in het oosten meer wolken. En het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
6: Slapen.
7: Met Anton de Goede.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks gaat het hier over de beste sterfscènes op het toneel. De kunst van het sterven. Al waar verschillende acteurs sterfscènes spelen. Aanleiding is de dood van de Jordaanse acteur Mahmoud al-Sawalka... die dit voorjaar stierf tijdens het spelen van een sterfscène. Tja. En we besteden aandacht aan het bijzondere verhaal van Suzanne Leenhoff... zoals opgetekend in het boek Madame Manet hoe een pianiste uit Saltbommel het leven deelde met Édouard Manet... de 19e-eeuwse Franse kunstschilder. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Daniel D, de stadsdichter van Rotterdam. Schrijver van diverse bundels en eh, ook een proza-bundel Vrouwen en Ik Eerst paar jaar geleden verschenen. En vorig jaar verscheen zijn novellen De Zondige Daad. Goeienacht, Daniel. Goeienacht. Ja, ja. Is, dit is de vijfde en afsluitende keer... dat je voor onze verhaal gaat, gaat brengen... geïnspireerd op, uh, op de dag zelf... of op iets wat je hebt meegemaakt vandaag. Uh, dat moet je, je moet dus als een soort sneltekenaar aan de gang. Bevalt dat eigenlijk?
8: Um... Nou, je bent een beetje afhankelijk van uh, wat er gebeurt op een dag. Hè? Het is toch een beetje... Ik, ik ben de hele dag bezig met de actualiteit volgen. En ik had me eigenlijk voorgenomen aan het begin van de week... ik wil uh, iets doen met uh, de actualiteit die mij raakt. Persoonlijk. Uh, maar dat viel een beetje tegen, eerlijk gezegd. Uh,
1: wat viel er ik, tegen? Er raakte je niks?
8: Nee. Nee, ja, dat is een beetje slecht misschien te zeggen. Maar ik bedoel... Buiten machteloosheid, weet je, wel, over de, de, de erge dingen die gebeuren in, in Syrië, et cetera. Uh, ja, waren er niet echt voorvallen deze week waarvan ik dacht, nou daar ja, kan ik op persoonlijk vlak iets mee.
5: Dus mm. in zekere zin
8: heb ik het glorieus gefaald. Uh, ja, behalve dan de dingen die me fascineren. Dus ik kon er wel iets mee, maar dan is het toch altijd dat ik gewoon ja, mezelf verbaas over hoe mensen uh, zijn.
1: Ja. Okay. Nou, je bent een tobber. Weet dan dat hier op de redactie uh, de, de woorden zijn gewisseld van... wat is Daniel goed? En uh, hij zit uh, in zijn element in deze functie. Dus misschien kan dat een opkikkertje voor je zijn. Wat nou, dat vind ik wel fijn te horen, ja. Wat, ja. Werd, wat, wat werd het nieuws dat je vandaag uh, inspireerde?
8: Nou, ik dacht, uh, nee, omdat ik wat ik net vertelde, hè, dat het me niet gelukt is... ik ga gewoon vandaag uh, het nieuws uh, samenvatten. Als
1: afsluiter van de week. Nou, we zijn het, benieuwd. Zal, uh, ja. ik, zal ik je het woord geven bij deze? Oké. Okay. Uh,
8: het verhaal heet dan ook uh,
1: samenvattend: Ik heb nog
8: nooit een partner door de badkamerdeur doodgeschoten. Ik heb nog nooit ebola gehad. Ik heb nog nooit Prinsjesdagstukken gelekt. Maar ik heb er ook geen bezwaar tegen. Ik heb nog nooit brand gesticht in een parkeergarage. Ik heb nog nooit een passagiersvliegtuig neergehaald of enig ander vliegend object. Ik heb nog nooit een cavia in een vuilniswagen gesmeten. Ik heb nog nooit de achterkant van een merrie bewerkt met een scherp voorwerp. Ik heb de eurozone nog nooit een worst voorgehouden. Ik heb geen mening over Zwarte Piet. Ik vind het vooral zo jammer dat er niet geluisterd wordt. Er is nog nooit een fossielname vernoemd. Ik heb nooit de drang gevoeld om een Syrië-ganger te worden. Ik heb me nog nooit aangesloten bij IS of soortgelijke organisatie. Ik heb nog nooit een auto doorzeefd. Ik heb nog nooit een hele aflevering van Pauw of RTL Late Night gezien. Ik ben nog nooit onduidelijk geweest over mijn positie. Ik heb geen decadente behoefte om wijn te drinken met 24 karats goud... Ik zal ook nooit een zwarte hamburger eten. Ik heb nog nooit een iPhone in mijn bezit gehad. Ik heb nog nooit in een Pokémon-pak ingebroken in het witte huis. Ik adem nog steeds in en uit. Zo bezien zou men haast zeggen dat ik een begeerlijke vrijgezel zou zijn... ...waar het niet voor mijn welhaast fysieke afkeer voor Welen en YouTube.
1: <laughs> Prachtig. Dank je. Er, er stond een wonderlijke zin in... En die ja. luiden, ik vind het vooral jammer dat er niet geluisterd wordt. Wat bedoelde je daarmee? Waar refereerde nou, dat aan? Aan uh, de, uh, de Zwarte Piet discussie.
8: Ik volg dat en ik, ik, nou, ik heb ook daadwerkelijk geen, geen uitgesproken mening daarover. Uh, maar ik word er een beetje moe van. En vooral natuurlijk op, uh, op internet, op te, al die verschillende fora... hoe mensen op elkaar reageren. Dat is echt... Uh, nou ja, dat is er uh, twee, twee legers tegenover elkaar staan... en uh, op het punt van elkaar aan te vallen dus ik denk, ja, daar los je dan niks mee op.
1: Er is nooit eens iemand die zegt... ja, eigenlijk uh, ga ik mijn standpunt wijzigen.
8: Ja, of in ieder geval zegt van, ja... nou, inderdaad, ik kan me voorstellen dat je daar last van hebt gehad. Of nou, inderdaad, ja, weet je, dat is jouw traditie. En, uh, nou ja, daar ben je, weet je blij mee of uh, dat vind je belangrijk. Dus dat je gewoon ja, naar elkaar luistert en kijkt, wat kunnen we daarmee?
1: Ja. Het is wat de socioloog Joop Goudsblom een keer beschreef. Zei van ja, de meeste discussies zijn totaal saai en overbodig. Je hoort A, die vindt uh, vind iets. En je hoort B, die vindt iets anders. En je weet van tevoren, ze zullen het met elkaar oneens blijven. Want de standpunten die zijn ingenomen. Uh, ja, 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 mooi. Ja, nou ja, hieruit blijkt een beetje dat je een dichter bent... die uh, misschien wel, zoals Remco Kampert ergens schrijft... dat hij van poëzie houdt omdat hij houdt van rivieren die van, hoe dicht hij dat? Van, van de zee naar de bergen stromen. En de dingen die anders zijn. En terwijl de kranten willen vol met koppen staan. Hè? Prachtig ja, gedicht.
8: Ja, ja,
1: Daniel D. Um, ja, concluderend, je hebt uh, fraaie bijdrage geleverd. Maar het nieuws. Je bent geen echte nieuwsman.
8: Nee, nee, nee. Echt. Nee, en ik weet ook zeker... Ik heb deze week natuurlijk mijn best gedaan... Ik, en ik heb ook echt veel uh, nieuws tot mij genomen. Uh, ik stop er nu weer mee. <laughs> ja, maar... ah, ik, ik blijf wel een beetje op de hoogte... maar dat ik dus wel weet in welke wereld ik leef... maar ik ga niet meer zo hele dagen de krant alles lezen. bijhouden. Nee. Nee.
1: Maar weet dan dat de opzet van deze rubriek nu juist zo aardig is... dat mensen die daar niet gewoon mee zijn... toch een keer hun licht daarop laten schijnen, op dat nieuws. Ja, hè? Dus... ja dat vind ik ook wel. Dus wat ons betreft... Uh, heel erg bedankt en prima gedaan. Nou,
8: het was hem ook echt een waar genoeg hoor. Ik vond het echt heel leuk om te doen.
1: Daniel D, dames en heren, dat uh, uh, hebben we gezegd. En dank en tot de volgende keer. Ga luisteren met ons naar uh, de debuutplaat uh, An Awesome Wave. Met hun plaat sleepte het trio alt -G in Thuisland, Groot-Brittannië... de prestigieuze... Mercury Prize binnen. Het tweede album staat op punt van verschijnen This Is All Yours, waarop onder meer dit nummer terug te vinden zal zijn Hunger of the Pine.
9: Sleeplessly embracing Butterflies and needles line my seamed up joint, in case, in case I need it. In my stomach, on my heart, chain mail hunger of the pine. Yeah.
1: Met Leeds komen ze de band Alt-J. We draaiden de single Hunger of the Pine. De Franse schilder Edouard Manet schilderde haar tientallen keren... ...Suzanne Leenhoff uit Saltbommel. Ze kwam ooit naar Parijs om pianoles te geven. Manet was toen 17, Suzanne 19... Veertien jaar later was het de beurt aan Manet om naar Nederland te komen. Hij trouwde Suzanne in de kerk van Zaltbommel... nam haar weer mee naar Parijs en bleef tot aan zijn dood bij haar. Beeldend kunstenaar en cultuurhistoricus Ton van Kempen... deed samen met zijn vrouw Nicoline van der Beek... jaren onderzoek naar leven en liefde van Manet en Leenhof. Het boek dat ze erover schreven, Madame Manet... gaan ze nu in eigen beheer uitgeven. Matthijs Deen zocht Ton van Kempen op...
0: Het begonnen van Rivier de Waal, 19 november 1842. En op die dag, het was een zaterdag, die ochtend vertrok de grote Frans-Hongaarse componist, pianist Frans Liefst, vanuit Nijmegen, daar had hij die nacht geslapen met een zogenaamde bateau à vapeur, een stoomboot, over de Waal, richting... Dordrecht, Rotterdam, Den Haag. Want de volgende dag zou hij een concert geven voor de koninklijke familie. En het moet ergens in de ochtend zijn geweest dat die boot langs Zaltbommel kwam. De Bommelerwaard. Het verhaal gaat dat hij... Het was zijn eerste bezoek aan Holland. En hij wist dat Holland beroemd was om zijn kerkorgels, zijn straatorgels, maar ook zijn karyons. Dat hij daar het karrion hoorde spelen. En volgens het verhaal... Is hij heeft hij toen tegen de kapitein gezegd uh, anhalten, ja. De boot is gestopt uh, uh, bij de bol in Zaltbommel. De man is afgestapt, is over de stijgerplank gelopen. En je moet je voorstellen dat daar een man liep, een zeer prachtige, mooie, knappe, excentrieke man, waar alle vrouwen echt ontzettend verliefd op waren. Ja? Vrouwen die waar echt. Het verhaal gaat, bijvoorbeeld, dat als liefst een kers had... en ja, de pit bleef op het schoteltje van zijn kopje liggen... dat vrouwen zich daarna op die pit stortten... om die in een ring te plaatsen. En die droegen ze echt vaak met meer, meer eerbied dan de familiejuwelen. Dus het was echt... Vrouwen maakten armbanden van de gebroken snaren van zijn piano's. Er waren vrouwen die een flaconnetje droegen... waar koffie in zat van een restje. Hij speelde zo virtueus piano... Dat hij zelfs tijdens concerten een sigaar rookte. en als het dan nog een stompje was geweest, een stompje sigaar. dan gooide hij die in het publiek. en de dames vochten erom om die stomp te bemachtigen. en die werd dan ook geplaatst in de décolleté. en zeiden dan: dat is Habig van Frans Liszt bekam. Ja? Nou, en deze beroemde man, hij was 1842 op het hoogtepunt van zijn roem. gaf overal benefitconcerten in Europa. om een Beethoven monument in Bonn op te richten. en die man liep op die zaterdag 19 november 1842 door de Stijgerstraat richting Gasthuisstoren en hoorde het carillon. Er is dus de Wenteltrap opgeklommen en daar zat meneer Leenhof, de stadsberdier, organist van de grote kerk, de Sint Maarten, en uh, stadsmuziekmeester zat hij daar carillon te spelen en ze hebben Volgens het verhaal, zeg ik nogmaals, is later opgeschreven in de jaren dertig door meneer Van Androoy in het boekje Impromptu. Volgens dat verhaal zou hij kennis hebben gemaakt. En toen heeft meneer Leenhoff hoogstwaarschijnlijk dat vermoedelijk gezegd: Haben ze vandaag vielleicht lust in een goede Hollandische koffie?" Nou zijn we samen naar beneden gegaan. En zo wou hij, meneer Leenhoff, weet ik, woonde in een huurwoning in de Steigerstraat. En daar hebben ze kennis gemaakt met hun dochter, Suzanne. Die was op dat moment 13 jaar oud. Er stond een piano in de woonkamer. Ik weet dat meneer Leenhoff ook op een cello speelde. En hij heeft gevraagd of Suzanne iets zou willen spelen. Ja. Ik stel mij voor het Bommelenwaard kennende 1842. Een behoorlijke armoede, Zaltbommel. Voortdurend de overstromingen van de Bommelenwaard. Cholera, hongersnood. Um, de hele industriële revolutie was aan Zaltbommel voorbij gegaan. Het was volgens mij een, een, een emailleerfabriek, maar voor de rest er was nog geen verbinding met Utrecht of Sterenbos met treinen, stoomtreinen. Dat daar een, een krakkemikkige piano stond, misschien niet zo geweldig gestemd. En daar heeft hij Suzanne gespeeld. En toen, volgens het verhaal, nogmaals, heeft het iets gezegd: uh, Zal ik iets spelen? de Woonkamer verliet, zichzelf bekendgemaakt. Ik ben Frans List. En hij heeft toen gezegd: Nou, die meid, Suzanne, heeft hartstikke veel talent en ik zal zorgen dat ze een, een beurs krijgt om te gaan studeren als ze van de middelbare school komt in Parijs. En zo vertrok in 1847, vijf jaar later, Suzanne samen met haar grootmoeder en hoogstwaarschijnlijk een aantal Broers van haar vertrok ze met de diligence van Van Gent en Loos. Die vertrok van Hotel Gottschalk in Saldommel richting Parijs. En de eerste trein in die tijd, 1847, vertrok vanuit het Vlaamse Mechelen. Dus je kon vanuit, met een stoomtrein van Mechelen naar Brussel, Dan moest je overstappen. En dan ging die stoomtrein met een waanzinnige snelheid van. Pakweg 35, 40 kilometer per uur. Uh, Victor Hugo heeft het gepracht beschreven Ging die dan richting Frankrijk? En s'nachts heb ik ontdekt, mocht de trein tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends niet over de grens. En toen ging die trein richting Parijs. Ik stel me voor dat ze Franse woordjes oefenden. Weet je wel? Dingen die. Le village, Le nuage, Le gare. En toen kwam ze aan in die. Ja, krankzinnige stad, een protestants meisje uit een provinciaal dorpje in die grote stad Parijs. Ik heb ook ontdekt waar ze gingen wonen in dezelfde straat, dat is opvallend waar ook de moeder van Frans Liszt woonde. Dan uh, heeft zich aangemeld als pianojuffrouw. Dat was een zeer lage status. En uiteindelijk wordt ze in 1847, 1848... Eh, loopt ze op een zekere ochtend naar de rue Mont-Tabor... vlakbij de Place Vendôme, want daar woont de familie Manet. Twee zonen willen graag pianoles. Een van die zonen, Edouard, wordt later een heel beroemde Parijse kunstschilder... Suzanne is op dat moment 19 jaar en Manet is volgens mij op dat moment 17 jaar. En ja, wat er gebeurd is, weet ik niet. Een verliefdheid, plotseling raakt ze zwanger. Edouard Manet erkent het kind niet. Hij bezocht haar bijna dagelijks, maar ook de andere familieleden. En het wordt ook beschreven dat hij bijvoorbeeld... Ik geloof donderdagmiddag altijd met het jongetje ging wandelen ook. Later zal Suzanne, want die schaamt zich natuurlijk dood over dat kind, altijd zeggen: Dit is mijn jongste broertje uit Salbommen. Dus op een zekere dag moet je je voorstellen. in 1863 heeft hij net de beroemde schilderij Le Déjeuner Sulaire geschilderd. Een naakte vrouw met uh, Ferdinand Leenhof. De broer uit Salbommel, ja, die later beeldhouwer wordt aan de Rijksacademie in Amsterdam met het monument maakt. En ook het monument van Koen in Horen. Ja. Die staat als middenfiguur erop. En daarbij ook de broer van Manet. Ja, dat dat wekte natuurlijk enorme boosheid op. Een naakte vrouw die geplaatst is bij twee heren in eigen tijdse kleding. En op dat moment zegt hij plotseling tegen zijn beste vriend Baudelaire. Ik ga naar Holland en ik ga trouwen. Ga je trouwen? Maar heb je dan een relatie? Ja, al heel lang. En uh, ik ga trouwen met een, uh, een pianiste. Ja. Volgens uh, Juliette wilson boreau een hele grote Manet-kensel, zij beweert dat de naakte vrouw Suzanne Leenhoff uit Salbommel is. Maar toen Manet besloot om te gaan trouwen met Suzanne, heeft hij op het laatste moment, volgens haar, over het hoofd van. ...Suzanne het hoofd van een prostituee, een cortisane geschilderd. Ze trouwen in oktober in Salbommel. De vader speelde, dat moet natuurlijk fantastisch zijn geweest voor zo'n meid als Suzanne Leenhoff, dat haar vader op het orgel speelde... Ze zijn daar twee, drie weken daarna uh, teruggekeerd naar Parijs. Ze zijn toen nog verhuisd naar een betere woning. Uh, ze gaan veel op vakantie naar Boulogne-sur-Mer, altijd in de zomer. Maar hij verveelt zich daar stierlijk, want hij mist dan zijn uh, uh, kunstzinnige gesprekken met zijn vrienden in de cafés in Parijs. Uh, zijn wandelingen met zijn vrienden over de boulevards... met een laag tempo, geen doel, gezien wilde worden. Was hij een beetje een dandy ook in zijn kleding. Hè? Hij werd omringd door de mooiste modellen, de mooiste actrices. Zij begreep waarschijnlijk ook wel... ja, natuurlijk zoekt mijn man mooie modellen uit voor zijn schilderijen. En dat wil ik eigenlijk wel vertellen... Dat hij zulke ontroerende liefdesbrieven heeft geschreven... tijdens de oorlog die uitbreekt. Dus in 1870 vindt er een aanval plaats... Uh, uh, vanuit Duitsland, de pruisische franse oorlog... Op Frankrijk, dat is in no time, is, te, is, is het, het Pruisische leger binnengevallen. En dan wordt Parijs, dus helemaal krijg je het beleg van Parijs, staan de Pruisische toepen gedurende vier maanden, 1870, 1871, rond de stad. Suzanne wordt dan met haar zoon en andere familieleden naar een gehucht in de Pyreneeën gestuurd. En dan krijg je een hele mooie briefwisseling. En in die briefwisseling, dat zijn de brieven die heel teder zijn... waarbij hij het ook rooskleuriger voorstelt, beschrijft hij hoe dat dan voor hem is. Maar daarin beschrijft hij ook, Suzanne, ik heb al je portretten in mijn slaapkamer gehangen. Zodat altijd als ik s'avonds naar bed ga, dan kan ik naar je kijken. En smorgen sta ik weer met je op. Ik hou zo ontzettend veel van je. Na die Frans-Pruisische oorlog, zeg maar net tegen Suzanne: Ik zal voorlopig maar geen Duitse muziek meer spelen in Parijs, dat snap je wel. Maar hij krijgt enorm last, steeds meer van zijn linkerbeen. En dat wordt inderdaad zo problematisch dat hij niet echt meer naar zijn atelier kan. En dan scheelt hij de meest mooie bloemste levens, waarschijnlijk bloemen die uh, uh, bezoek meeneemt. Maar het wordt echt heel erg te pijn. Hij kan niet meer lopen, hij stort af en toe echt ook in elkaar. En dan laat hij de notaris komen en daarin laat hij een testament maken waarin hij schrijft dat hij wil dat na zijn dood al zijn onvoltooide schilderijen en schetsen worden vernietigd. Dan wordt het zo erg dat zijn linkerbeen moet worden geamputeerd. Het verbazingwekkende is dat dat gewoon plaatsvond in de keuken van de woning. En dan krijg je het verhaal, ik vond die brief van Lyon, die voor mij echt een schok was. Want daarin beschrijft Lyon wat er gebeurde... vlak na dat zijn peetvader, Hidoua Manet... geamputeerd was aan zijn linkerbeen. Want Suzanne zegt dan tegen hem... kun jij de open haard aanmaken? Het is zo koud. En Lyon, die verschuift wat houtblokken... en ziet dan plotseling achter een van de houtblokken... het afgezaagde linkerbeen van zijn peetvader. Hij deinst achteruit... Pakt dan zo'n klem, zo'n metalen klem. Neemt dat zwarte been uit de open haard, beschrijft hij. Dat been glipt uit de tang, valt op het tapijt... en beschrijft dat de maden over het tapijt kroppen. Later vind ik dan in de Morgan Library ook nog de rekening van de tapijtreiniger daarvan. En dan wordt het interessant, want Suzanne besluit dan... Nou, ik hou me niet aan de wil van mijn man. Dan besluit zij, weet je wat ik doe? Ik ga die schilderijen oppimpen. Ik zet de handtekening eronder. Ik ga de tekenboeken, de schetsboeken, helemaal uit elkaar trekken. Ik ga die onvertooide schilderijen ga ik, eh, bijschilderen. Dat deed waarschijnlijk ook Leon. En een van de familieleden, Cheryl Mezara, heeft ook waarschijnlijk heel veel daar aan bijgedragen. Ja. En ook het ergste is natuurlijk dat ze dus uh, groepsportretten, dat ze daar de schaar in zet. Vijf portretten brengen meer op dan een groepsportret. Uiteindelijk sterft ze in 1906. En dan wordt ze begraven bij haar man. En ook de broer van Menel ligt daar begraven. En het leuke is dat Ferdinand Leenhoff, de beeldhouwer, de broer van Suzanne, het prachtige bosbeeld maakt dat daar boven en er vindt op een gegeven moment een strijd plaats... waarbij men zegt, uh, uh, wij willen dat Suzanne uit dat graf voortgaat, omdat ze het oeuvre van haar man, daar is ze niet juist mee omgegaan. En of dat gebeurd is, weet ik niet.
1: Ton van Kempen over het leven van de Zaltbommelse Susanne Leenhoff... met haar man de schilder Edouard Manet. En over haar leven verschijnt binnenkort dus het boek Madame Manet... dat Van Kemper schreef samen met Nicolien van der Beek. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. Muziek in Nooit meer slapen waar het twee minuten voor half twee is geworden. Muziek van Tina Dico een uit het Deense Aarhus afkomstige singer-songwriter. De titel van haar nieuwe album is treffend gekozen, want het heet Whispers. En dat past mooi bij de fluisterzachte liedjes die ze maakt. Hoor maar, dit is The Woman Downstairs. I
9: she who in my dreams Reveals how she longs And she cares I take off all my clothes For the woman Downstairs The faded cotton shirt A woolen jacket from a time when he still answered my prayers I let fall my black armor For the woman downstairs I get into the bath, let the water trickle through my mind's lonely affairs. I give my longing body to the woman. I give her my ears and my eyes I give her my future and my past They're both full of questions and lies But I've got a feeling she'll never ask where i'm going well i'm going down to the woman downstairs in my dream i lay her on a blanket i'll bury stains so
1: Tina Dico naar verluidt een groot fan van uh, Lennart Cohen. Na nou, dit nummer verbaast ons dat niks. Dit was The Woman Downstairs. Nooit meer slapen. En dan nu in Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En dat is dan rond dit tijdstip. En vandaag is dat Ilse van der Velde, redacteur bij de VPRO-gids. Goeienacht, Ilse.
10: Goeiedag, hallo.
1: Ja, we hebben jou, ge we hebben jou gevraagd om uh, ons met een zekere regelmaat... op de hoogte te houden van wat er speelt op het gebied van televisieseries. Want dat is ook een beetje jouw specialiteit, film en wat er op de tv is. Um, en voordat we jou er een paar van die series uit laten lichten... wil ik je graag de vraag stellen... heb je een verklaring voor het feit dat televisieseries zo'n enorme opmars maken? Althans, lijken te maken. Want ik hoor steeds vaker om me heen dat mensen in de band zijn... van bepaalde series en alles achter elkaar willen, willen bekijken. Hoe komt dat, denk je?
10: Nou, dat komt omdat um, er vreselijk veel is gebeurd op dat gebied. Vroeger had je politieseries, je had ziekenhuisseries en je had comedies en af en toe had je nog een keer een serie die daarboven stak. zoals All in the Family. Schiet me nu even te binnen. Um, maar het was veel voorspelbaarder en um, er is zo vreselijk veel veranderd in de manier waarop uh, series worden gemaakt en. Uh, er wordt vreselijk veel in geïnvesteerd. Er, komt, er trekt ontzettend veel Hollywood-talent heen. Het is steeds meer grote namen uit de film. Die zien series eigenlijk als een nieuwe manier om verhalen te kunnen vertellen. Kijk, een, een film heeft een tijdspanne van twee uur. Maar een serie, die kan zeven jaar lopen. Mm -hmm. En als jij een, een cineast bent met...
3: Uh, uh,
10: Um, dan is zo'n zo enorme uh, uh, wijdse um, uh, tijdspanne is heel interessant natuurlijk. Ja. In termen van, 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 van narratief, uh, van het ontwikkelen van personages. Je kunt iemand op zien groeien in een serie uh, gedurende zo'n lange periode. Um, nou, dat, dat, is, dat, is, uh, uh, dat is er aan de hand. En ik kan ook nog iets vertellen over uh, wat er dan precies is veranderd in dat hele landschap.
1: Ja, uh, voordat je dat doet, ik begrijp dat. Het is dus een markt, er is ook veel geld mee te verdienen. Uh, uh -huh. Het gaat over de grenzen heen, want die series worden vaak geëxporteerd. Zelf was uh -huh. ik verslaafd aan Borgen, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, uh -huh. Maar daarbij is het een beetje gebleven omdat mij de tijd ontbreekt. En dat is eigenlijk weer vreemd, want die series... Die, die, ja, die vreten tijd. Hebben mensen daar, daar tijd voor om dat allemaal af te spelen? Of is dat ook weer een naïeve vraag?
10: Nee, nee, het is geen helemaal vraag. Maar uh, ik denk dat, je, dat het ook zo is dat televisie heeft... Een, een bepaald deel van zijn aantrekkingskracht verloren voor veel mensen. Uh, het infotainment... Uh, ja, hoe opwindend is dat? Als jij kunt kijken naar een tv-serie van een regisseur als Sam Mendes... Die, die kennen we van American Beauty bijvoorbeeld... of van Jane Campion van The Piano... die heeft nu een serie gemaakt, Top of the Lake... Uh, of Steven Soderbergh, um, uh, die nu met um, een nieuwe serie komt. En uh, daar, daar kun je voor gaan zitten wanneer jij, wanneer jij dat wil, wanneer jij zin hebt. He, ja. Je hoeft niet te wachten op, op dinsdagavond 11 uur. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat is heel
1: aantrekkelijk. Ja, en het gaat dus ten koste van het traditionele televisie kijken, Het kijken van in de gids, wat is er vanavond? En dan is er een actualiteitsrubriek, et cetera, et cetera. Ik begrijp ja. het. We hebben je gevraagd ja. om enkele series uit te lichten. Uh, mm -hmm. Aan jou het woord. Wat moeten we zien? Wat mogen we niet missen? Nou
10: ja, er is vreselijk veel. Uh, misschien is het toch, toch wel leuk om, om even kort iets te vertellen... over hoe dat nou toch zo is gekomen. Want er zijn wel een paar uh, factoren uh, voor... Bijvoorbeeld um, de komst van kabeltelevisie in Amerika. Kabelzenders die hoeven zich niet te houden aan die strenge codes... van wat je allemaal wel en niet mag zien aan bloot... en allerlei onbetamelijkheden en geweld en zo. En uh, Die hebben daar ook gebruik van gemaakt, hè, zenders zoals HBO. Om uh, veel vrijwelijker onderwerpen aan te snijden. Uh, taboes, uh, seks, bloot, geweld, dat kan allemaal. Uh, en tegelijkertijd... Terwijl dat opkwam, begon op een gegeven moment ook die televisie steeds mooier en breder te worden. Zodat regisseurs ook um, ja, mooie wide-angle shots konden filmen en dat laten zien op tv. Waardoor ook het beeld veel aantrekkelijker werd. Het werd ook aantrekkelijker om het erop te kijken op tv, in plaats van op zo'n klein zwart-wit
1: kastje. Ilse, je hebt ons overtuigd. <lacht> we, we gaan meer naar series kijken. Ja, Um, dat is een goed idee. Geef ons een paar tips. Er is een enorme veelheid, zeg je... misschien moet je er eentje uit, uit pikken. Bijvoorbeeld, ik heb mm. al heel lang uh, op een papiertje gekrabbeld. Uh, omdat uh, verschillende vrienden zeiden... de true detective moet je zien. Ja, uh, dat
10: zou ik ook wel doen. Ja? ja? Nou, vertel. Ja.
1: Wat is de true detective?
10: Nou, True Detective is een, een serie die zich afspeelt... Eh, eigenlijk eh, zo'n zo beetje het grootste deel in een verhoorkamer. En daar zie je dan Woody Harrelson en je ziet daar uh, Matthew McConaughey. Dat zijn allebei bekende uh, Hollywood-acteurs. Uh, die vertellen over een, 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 een zaak van jaren geleden... die nu weer speelt. En de agenten van nu die willen weten uh, wat zij weten over die zaak van toen. En dan ont Pint zich een heel broeierig, uh, prachtig filmverhaal. Heel goed geacteerd. Um, waarbij het lang duurt voor je nou in de gaten hebt uh, waar het precies op draait. Maar um, het, wordt, het wordt steeds spannender. Um, je komt er steeds dichterbij. Uiteindelijk gaat de Detective over misbruik. Uh, maar in plaats van dat het gewoon een who-dun-it is... met agenten die een auto naar een actie chasen, vertelt deze serie het verhaal op een hele andere manier. Uh, een, een volstrekt unieke manier, volstrekt originele manier. Uh, het het camerawerk is heel goed. Uh, de thematiek is interessant. Uh, ja, het, is, het is echt een film uitgesmeerd over... Uh, hoeveel delen zijn het ook weer, elf of twaalf... Echt heel erg mooi. Ja.
1: Heel erg en, mooi gedaan. En is dus uh, bezig met een eerste seizoen, begrijp ik.
10: Nou, het eerste seizoen is afgerond, maar dat, dat kunt het. Dus daar is wel aan te komen. En het tweede seizoen dat wordt nu, is nu in de maak. Dat hoorde ik uh, HBO-baas, uh, want dit is een HBO-serie uh, in Edinburgh... waar ik was op een tv-festival vertellen. Daar onthulde hij dat uh, seizoen 2 niet zal zijn met twee detectives... maar met drie, waarvan één vrouw... Um, nou, verder is het allemaal nog enorm geheim... maar het is echt iets om naar uit te zien, hoor, dat ja, tweede
1: okay. seizoen. True Detective, dat gaat, dat gaat nu echt ervan komen... dat we die thuis eens uh, gaan, uh, gaan opzoeken. Uh -huh. um, en over die series bij Borgen viel mij op dat dat dan heel succesvol is. Dat het uh -huh. tweede seizoen dan ook mooi is... maar dat het derde seizoen dan eigenlijk uh, ten onder gaat aan het eigen succes. Dan zijn ze eigenlijk uitverteld... maar dan is het commercieel natuurlijk handig om een derde seizoen te komen... Maar ja. dan neemt de kwaliteit wel af. Is dat niet het gevaar bij veel van die series?
10: Ja, nou, de, de echte goeie, die doen dat dus niet. True Detective is bijvoorbeeld... vertelt elk seizoen een afgerond verhaal. Uh, dus daar, daar kan dat sowieso niet gebeuren. Uh, maar de echte goeie, die doen dat natuurlijk niet. Die gaan het niet uitmelken. En um, vanuit, vanuit uh, producenten zoals HBO, die echt voor kwaliteit gaan... Uh, en ook Netflix, is, is, die, is die druk ook niet zo hoog? Hè? Zoals bij de traditionele networks. Waar ze inderdaad, waar het echt puur gaat om het geld. en, en waar ze dingen eindeloos willen uitmelken.
1: Ja. Uh, dus Ik, ja. Ilse van der Velden, um, ja. de tijd is eigenlijk om. Oké. Okay. Um, en je hebt ons uh, warm gemaakt voor de de tv-series de tv en geduid waarom die aan zo'n opmars bezig zijn. En de True Detective gaat bij ons uh, uh, bekeken worden. En een andere keer geef ik je graag de gelegenheid... om nog weer andere series uh, te belichten. Oké. Okay. Dank je wel en Jij ook en ik wens je
10: veel plezier met True Detective. Oké,
1: okay. ik, ik hou je op de hoogte van wat ik ervan vind. Oké. Okay. Dag. <laughs> Dag. 66 jaar zee inmiddels, de voormalige Led Zeppelin frontman Robert Plant. Dit was het nummer Stolen Kiss van een nieuw album, Lullaby and the Seaseless. Komend weekend is het laatste weekend van het Nederlands Theaterfestival met de uitreiking van de grote theaterprijs op zondag. Ondertussen speelt een uitgebreide randprogrammering. Onder meer een middag met de uitreiking van de Gouden Giefbeker. De prijs voor de beste sterfscène op het toneel. Topacteurs laten hun beste overlijden morgenmiddag zien. Botte Jellema ging naartoe en trof bij een repetitie... de acteurs Nanette Edens, Ian Bok, Leonor Dick en Diewertje Deer.
7: Ik heb in mij niets vrouwelijks meer. Van top tot teen ben ik zo hard als marmer... En de wisselende maan is nu mijn ster niet meer. Heb jij een mooie nijlslang die dood zonder pijn? Jazeker, die heb ik hier. Uh, dit is de sterfscène van Cleopatra uit Antonius en Cleopatra van William Shakespeare. Ja. Ga nu weg, vaarwel.
1: Jazeker.
6: Ik wens u veel genoegen met die slang.
7: Ik verlang naar onsterfelijkheid. Oh. Snel, Iras, snel. Uh, Cleopatra heeft besloten zich van het leven te benemen. samen met haar twee dienaren uh, Charmian en uh, Iras. door middel van uh, slangengif. Lang vaarwel, mijn Charmian. Mijn Iras. <tie> Heb ik de gif van op mijn mond?
4: die op het podium sterven, uh, hier. Ja. En alle drie is het een uh, zelfmoord. Kom hier,
7: jij. Maak met je scherpe tand de knoop los van een leven dat in de war is. Uh, maak er snel een eind aan. Sterf aan het oosten. Rustig. Stil. Zie jij niet het kind aan mijn borst dat zuigt tot ik in slaap val. Zo zacht als balsem, Als lucht zo licht. Zoet, Antonius... Waarom blijven?
3: Oh. In zo'n vuile wereld.
7: Ben je vaak gestorven op het podium? Ik ben uh, drie keer gestorven op het podium. Eén keer door een pistoolschot. één keer door in mijn eigen polsen te snijden. En uh, gestorven van, van levensverdriet. Leven, okay.
4: Jij ja. Ja, ja. bent ook een van de acteurs. Jij sterft. In deze scène dan niet. Uh,
6: in andere scènes ooit eens wel gedaan? We wel eens in coma gelegen, dat ik in de hemelpoort was. ook. Oh. De serie over kruif, uh, dat ik een hartaanval. Mm -hmm. En in eigen theater gemaakt heb, dan uh, sterf ik heel veel, eigenlijk.
9: <laughs> <laughs>
6: Maarten Heijmans en ik hebben een voorstelling de Huilende kerst, en daar maken we elkaar constant dood. Dus dat, uh... ah, okay. En we zijn allemaal verschillende personages. Dus, uh, ja. En ook verschillende soorten sterven. Ja, door zwaarden, door pijlen, door gif, door... Waarom? Ja, maar dat het heerlijk is om een, 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 verschillende personen... op verschillende fysiek, te, op verschillende manieren te laten sterven. De ene dooft prachtig uit is een klein kaartje... en de andere duivel, die gaat met heel veel bomba bombarie en uh, spasme... en kwel, uh, gaat die naar zijn eind toe.
7: van de zou direct uh, verlammingsverschijnselen tot gevolg hebben, waarbij je in eerste instantie je, je ogen meteen verlamd zijn, dus je oogleden vallen dicht en je stotterhoofd begint te verlammen. Dus het wordt ook lastig om te praten en je ademhaling wordt, uh, begint te stokken. Langzaam. En het, nou, het ene uh, de ene zegt ja, je krijgt ook enorme spasmen en uh, je gaat kotsen en overgeven. En het duurt wel een uur voordat je dood bent. <laughs> maar in dit geval, zoals Shakespeare het geschreven heeft, vallen ze gewoon in slaap. Tenminste, zo lijkt
4: dat. Ja. Onderzoek je dat, hoe dat dan zo realistisch mogelijk
6: gaat? Of interesseert dat je minder? Ik denk dat dat eigenlijk al vanaf kind. als je met cowboy spelen doodgeschoten wordt, uh, uh, onderzoekt hoe je doodgaat. En ook als je leeg bloed. Of, ja, uh, dat kopiëren we dan van films, natuurlijk. <kijkt> nou, nee, het grappige is dat ik denk dat dat, daar, dat, dat een van de dingen is waar, 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 waar spelen mee te maken is: dat, dat fantasie gebruiken wat er in je lichaam gebeurt. En um, dat juist, misschien is het juist wel een heel goed voorbeeld van toneelspelen uh, in zijn vroegste bestaan. Uh, wat gebeurt er in mijn lichaam? wat zou er in mijn lichaam nu gebeuren als ik voor verlamd raak of oh, ja. me kan ademen weet ik voor wat Het is heel snel. Nou, wat, ja.
7: wat hij doet ja. is eigenlijk hij, hij doet dit en dan gaat hij nog doorkouwen okay. hij zet zijn, uh, zijn gif uh, tanden zet, zet hij steeds steviger ja. dat is dus wat hij doet hij zit dus als hij aan mijn borst zit dus dan gaat
6: hij gewoon zuigen. Hij zuigt het als een kind. Wat vreselijk, het vreselijk, vreselijk. Oh, zo'n beest en
4: je arm. Ik zag jou net ook heel heftig reageren toen je dat net vertelde. Ja, zo'n adder, die bijt je dan. En dan wringt hij zich met zijn tanden nog even wat verder. Ja, je, je vertrekt je gezicht alweer <grijpte> als we het wel ja, hebben. Ja. Je beeldt je dat heel erg in?
6: Ja, ja, ja De fysiek van zo'n adder die, die uh, zich dieper graaft, dat is, uh, dat is dat vreselijk. Dat voel je, dat voel je als het... Ja. Ja, dat is inderdaad wel uh, uh, een nadeel van veel fantasie misschien wel. Dat je het
4: <laughs> fysiek voelt, ja. ja. Dit is een Shakespeare-scène. Ik kan me voorstellen dat dit... Ja, is dit dan realistisch of niet?
7: Ja, nee. Uh, er, is heel veel, uh, over, er wordt heel veel over gespeculeerd. Over de, dood, over de echte dood van de echte Cleopatra. Mm -hmm. En Shakespeare heeft eigenlijk uit Plutarchus een hele hoop overgenomen. Plutarchus heeft een heel groot boek geschreven over Cleopatra. En Shakespeare heeft zich daar heel trouw aan gehouden. En die dood van haar is behoorlijk geromantiseerd, vermoedt men... Dus waarschijnlijk heeft ze toch gewoon gif uh, gedronken. Of uh, zich ingesmeerd met een giftige balsam. Waaraan ze pijnloos is gestorven. Omdat ze waarschijnlijk in die tijd uh, waren er allerlei mogelijkheden... om je zo pijnmoos, pijnloos mogelijk te sterven. Um, dus in die zin is het denk ik niet realistisch. Maar wat Shakespeare beoogt met zijn, met zijn toneelstuk... is natuurlijk toch de illusie van dat, het, dat je erin mee kan gaan. Dus we moeten het wel zo zo realistisch mogelijk op de planken brengen, volgens het script. Ja. Nou, ik denk dat, dat bij Iris is het eigenlijk heel ongemerkt Die is waarschijnlijk al die is gewoon zo dun en klein... dat ze gewoon vrijwel door het minste beet al gewoon in slaap valt. Mm. <laughs> en gewoon heel onschuldig sterft. Waardoor jij en ik ook de hoop hebben op, op zo'n dood. Zo ja. en bij mij ja. zal het wat langer duren. In het oorspronkelijke stuk zegt Theopatra ook... Uh, ik pak er nog een adder bij, want deze is uitgewerkt. Als right. je zegt, ja, het, het, du, het duurt me te lang. Waarom nog langer blijven eigenlijk? Dus ze pakt nog een. Een
2: soort
9: dick. En ik ben toch dus.
4: Maar misschien kun jij een hekjes ja, op het dumpstuk. Ja, ik heb elkaar kost niet. Leonor, jij bent de laatste die sterft in deze, in deze uh, ja, scène die jullie spelen. En ik geloof dat jullie op het einde van de repetitie er ongeveer weer uit waren dat, dat jouw sterven ook het meest dramatische
3: moet zijn. Nou. Ik weet niet of het het meest dramatisch moet zijn... maar ik denk dat er de meeste stress achter zit. Omdat de slangen op zijn, eigenlijk. Het, uh, het eerste gif is, naar, is deels naar uh, Ira's gegaan... en uh, verder naar Cleopatra. En Cleopatra pakt de tweede slang erbij... Ja.
7: En ja, dan is er eigenlijk niet zoveel meer voor mij.
6: Ze moet geloof ook zelfs nog een beetje zuinig zijn met dat
7: gif inderdaad. Ja, want uh, hij is, als, als zij al gebeten is door die ene slang die ik aan mijn borst ja. zet... kan het best zijn dat, dat er maar niks komt. Dat, dat, dat is. vandaar dat ze dan nee. nog een keer zegt, ik neem jou ook nog. Dus ik krijg gewoon de restjes. Dat,
4: een afschuwelijke dood, ja. omdat het heel lang duurt. Ja.
7: misschien ja, nee. verlam ik... Al en
3: sterf ik aan een uitdroging of oh, zo, nou, maar. Na ben <laughs> oh, je ja. Gewoon als iedereen naar huis gaat, dan ben ik wel dood.
4: Ja. Ja. <laughs> ja. Dat kan helemaal niet, want je hebt maar een paar minuten om het op het podium ja. neer te zetten.
3: Ja, dus dat gaan we ook niet afmaken, dat nee. lijntje. Nee. Nee. <laughs> nee. Je kan dingen ook in het midden laten natuurlijk. Ja. Je hoeft niet per se aan het publiek over te brengen dat ik nu echt ben gestorven. Mm -hmm. Dat kan je in het midden laten. En dat vind ik ook wel mooi om soms dingen nog over te laten ter interpretatie voor het publiek.
4: Je, je moest heel hard lachen net.
6: Nou, ik, 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 uh, dat iemand stress heeft om te sterven <lacht> vond ik gewoon een heel goed beeld. <lacht> en daar gestresst over. Top,
7: top, top. <lacht> Zullen we er ook
4: wel iets bij voorstellen? <lacht> Is het iets waar je als acteur onderling lachelig over praat? Of ga je daar heel diep op in van nou, dat moet je zo uitbeelden? En...
7: Ja, nou ja, je, ja je, je lacht natuurlijk wel, omdat het herkenbaar is. Het wordt ook een beetje een zenuwlachje natuurlijk. En, en, maar je probeert natuurlijk ook serieus je vak uit te oefenen. Dus natuurlijk praat je daar dan ook serieus over. Maar, dus maar,
4: er is niet zo doen alsof als doodgaan natuurlijk?
7: Ja, want als het goed is ga ik niet echt dood. Nee. Antonius, waarom uh, nog blijven uh, uh, in zo'n vuile wereld... Uh, uh,
3: de gouden zon zal nooit meer gezien worden door ogen van zo'n koninklijke pracht.
7: Ik heb een keer in een film uh, een Dood moeten spelen. Dus uh, niet de ster het sterven op zich, maar het dood zijn. Ja. En dan ben je een tijd lang in beeld, terwijl iemand anders om jou heen bezig is uh, te spelen... dat hij zich realiseert dat je dood bent. Dan mag je dus niet met je ogen knipperen, je mag geen adem halen, uh, enzovoort. Je moet er wel dood uitzien. Je bent natuurlijk een beetje doodgesminkt, een ja. beetje blekig. En <tie> de concentratie die je daarvoor moet opbrengen... dat gaat wel uh, wat verder dan uh, alleen maar uh, stilliggen. Hm. En uh, als je daar dan weer uitkomt, dan... Uh, het is bijna een beetje transachtig. Uh, uh, de concentratie die je daarvoor moet opbrengen is een beetje uh, trans. Hoe lang kan je dat?
4: Want... Heel lang. Ik...
7: Ja, dat kan je in principe heel lang. Als je in de juiste flow zit van, van concentratie... dan kan je dat heel lang voorhouden. Ik denk dat het bijna met yoga te maken heeft. Je concentreert je op je ademhaling en je concentreert je op wat er om je heen gebeurt. Waardoor je niet meer zo op jezelf gericht bent. Van oh ik moet mijn ogen, als mijn ogen maar niet trillen. Of oh als ze maar niet zien dat ik toch stiekem ademhaal. Oh ik heb jeuk aan mijn neus. Dat je al dat soort gedachten allemaal weg kan laten. Als je daarin terechtkomt dat is heel prettig moet ik zeggen. Ja dat is een hele fijne hoedanigheid.
3: Voort. Ik voel je bijna niet. Het is te laat. Het is goed gedaan. En het past bij een prinses die van veel koningen de laatste was. Ach, ja.
7: Ik ben
1: Friese Nanette Edens als Cleopatra in een scène uit Shakespeare's Anthony and Cleopatra. Ze zal het morgen op de planken brengen tijdens het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. In een programma over de kunst van het sterven. U hoort een bijdrage van Botte Jellema. Ja, tot zover Nooit meer slapen van vandaag. Nog iets over maandag, dan zit... Pieter van der Wielen weer op deze stoel... en ontvangt hij cultureel filosoof Rob Riemen. Aanleiding is het 20-jarig bestaan van diens Nexus-instituut. En straks, na het nieuws van twee uur... kunt u op deze zender luisteren naar Woord met als thema, dit keer Geld. En wij zien elkaar dan volgende week weer. Dag.